0: Sección número 37 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El segundo poema de Brunilda, Brinhildar Vida. 1. En otro tiempo, Sigurd, el descendiente de Boel, después de haber vencido a sus enemigos, visitó a Jiuque, Recibió la fe de los dos príncipes y sus valientes guerreros se juraron mutuamente fidelidad dos, Le ofrecieron a Gudruna, la joven doncella hija de giuke y muchas alhajas Durante bien de días bebieron y conversaron juntos el joven Sigurd y los hijos de giuke Este entretenimiento duró hasta que fueron a pedir en matrimonio a Brunilda Sigurd, que sabía el camino, cabalgó con ellos, bien quisiera él mismo poseerla si el destino lo hubiera permitido. 4. Sigurd, el hombre meridional, puso su espada desnuda, su brillante espada, entre Brunilda y él. No era lícito al rey de los hunos abrazar a la joven virgen ni levantarla en sus brazos. Él dio la floreciente doncella al hijo de giuke 5. Ella no tenía defecto en su cuerpo, ni mancha en su vida. Ella era, o parecía ser, irreprensible. 6. Los crueles decretos de Urda se atravesaron. Estando sentada una noche, sola y fuera de su casa, dijo sin rodeos, «Quiero estrechar en mis brazos a Sigurd, ese joven colorado y fresco, o morir». Siete. acabo de proferir palabras de que pudiera pesarme gudruna es su mujer yo lo soy de gunnar y las malas nornas envían largas tristezas 8 más de una noche cuando el dolor la penetraba enteramente la sucedió atravesar las montañas cubiertas de hielo y nieve mientras acostados gudruna y su esposo sigurd el rey de los hunos ...extendía la cobertura sobre su esposa querida. 9. Ando privada de esposo, de alegría y de todo... ...pero crueles pensamientos me regocijarán. 10. A consecuencia de este odio... excitó a su esposo al homicidio. Gunnar, me perderás, como también mi reino. No tendré más alegrías con mi rey. 11. Me volveré con mis parientes... ...y pasaré allí aletargada mi vida... Si no haces morir a Sigurd y si no llegas a ser rey de los demás reyes. 12. Hagamos tomar al hijo el mismo camino que a su padre. La existencia del lobesno ya no debe prolongarse más. Porque ¿a quién le será más fácil la venganza si el hijo de Sigurd continúa viviendo? 13. La ira se apodera de Gunnar y el descontento le acaba. Todo el día pasó entregado a pensamientos diversos, sin conocer precisamente lo que le convenía hacer. Sentía mucho perder a Sigurd. Catorce, durante mucho tiempo reflexionó con inquietud, porque rara vez se veía separarse de los reyes sus esposas. Hizo llamar a Joenio para hablarle en confianza. Era, en todo, un íntimo amigo. Quince. Brunilda, la hija de Budle es lo más caro que yo tengo. Antes renunciaría a la vida que a los encantos de esta mujer. 16. ¿Quieres que hagamos traición al príncipe del tesoro? Dulce es gozar en paz del metal de los ríos, gobernar el reino y saborear tranquilamente la dicha. 17. Mas Joenio contestó. Nos estaría mal cometer semejante acción y romper con la espada los juramentos, juramentos y promesas de fidelidad. 18. No habrá en la tierra hombres más felices que nosotros, mientras todos, cuatro, gobernemos el reino, y el valiente uno esté con nosotros. No habrá familia tan poderosa como la nuestra, si alcanzamos a vivir largo tiempo todos cinco. Y vemos multiplicarse nuestra raza. 19. Bien conozco el móvil de tu propuesta. Los ruegos de Brunilda son poderosos. 20. Incitaremos a Guthorm, el más joven de nuestros hermanos, a cometer este homicidio. Él no ha hecho juramentos. Juramentos y promesas de fidelidad. 21. No fue difícil atraer al imprudente joven a lo que de él se deseaba y bien pronto se clavó la espada en el corazón de Sigurd. Alzóse el valiente guerrero para vengarse, y Garm, la brillante espada, voló con fuerza en pos de Gutorm, lanzada por la mano del rey. 23. Su enemigo cayó en dos trozos. Las manos y la cabeza fueron lanzadas a lo lejos. La parte inferior quedó en el sitio. 24. Gudruna se había dormido sin cuidado al lado de Sigurd, pero despertó tristemente, nadando en la sangre del amigo de Freya. 25. Ella batió las manos con tal fuerza que el valiente guerrero se levantó contra el lecho. No llores tan amargamente, Gudruna, mi joven y floreciente esposa. Tus hermanos están vivos. 26. Mi heredero es demasiado joven. No es posible salvarle de la familia enemiga. Ellos han adoptado con crueldad y bajeza nuevas resoluciones. 27. De siete sobrinos que les nacerán más adelante, ninguno concurrirá a la asamblea del pueblo. Yo sé exactamente lo que ha de suceder. Brunilda es la causa de todo este mal. 28. Yo soy el hombre a quien ella más ha querido, pero yo no he faltado a Gunnar, he permanecido fiel a mis juramentos. Después me han llamado el amigo de su mujer. gudruna gimió, y el rey entregó el espíritu. Entonces batió ella las manos, juntándolas con fuerza. A este ruido los caballos relincharon y los ánsares lanzaron un grito. 30. Cuando Brunilda, la hija de Budle, oyó a Gudruna sollozar bien alto en su lecho, se echó a reír de una vez con toda su alma. 31. Gunnar habló así: Mujer vengativa, esas carcajadas no anuncian nada bueno. Pero cómo es que te pones pálida? Pareces que estás moribunda. 32. Merecías, oh mujer, haber visto matar a Atle ante tus ojos, verle una herida sangrienta y tener que vendar su llaga húmeda. 33. Brunilda, la hija de Budle, respondió, tú ya no volverás a combatir, ningún hombre te provocará. Atle teme poco tu ira, te sobrevivirá y será siempre el primero en poderío. 34. Yo podría decirte, si tú no lo supieras perfectamente, Gunnar, que cambiaste de figura para cometer el crimen. Yo era entonces muy joven. La necesidad no me forzó a mí, ampliamente provista de bienes, a entrar en la casa fraterna. 35. Hasta el momento en que los tres descendientes de giuke entraron a caballo en el patio, yo no había querido pertenecer a un hombre. ¡Ay! ¿Por qué tuvo lugar aquel viaje 36. el jefe montado sobre grane y cubierto de oro me dio su fe él no se os parecía ni en la mirada ni en las formas y sin embargo os tenéis por jefes de ejército 37 atle me dijo en secreto que no permitiría la partición ni de los regalos ni del oro ni del país si yo no conseguía en otorgarme que yo no tendría parte ninguna en los bienes ni en el dinero. ocho. yo quedé suspensa, debía combatir o hacer una elección entre las cotas de malla para apaciguar mi cuestión con mi hermano. Era preciso anunciarlo al pueblo y disminuir así la alegría de más de un hombre 39. hicimos la paz, yo gusté más de las joyas y de los anillos encarnados que el hijo de Sigmund debía darme. Yo no quería el oro de otro hombre. Yo quería amar a uno solo y nada más. La joven cuyo seno estaba cubierto de oro no tenía un ánimo ligero. 40. Cuando mi viaje hacia la muerte se haya terminado, sabrá Atle que la mujer de corazón flexible no pasará jamás su vida con otro hombre. Entonces llegará el momento de vengar mis pesares. 41. Gunnar, el jefe de los guerreros, se levantó y echó su brazo alrededor del cuello de Brunilda. Todos vinieron, cada uno de por sí y con un corazón leal, a mitigar su dolor. 42. Pero ella rechazó a todo el mundo, y no permitió a nadie que le impidiese efectuar su larga jornada. 43. Gunnar hizo que llamasen a Joenio. Quiero juntar mis guerreros y los tuyos en la sala. Esto es necesario ahora. Tratemos de suspender el viaje de Brunilda hacia la muerte hasta que los años traigan tal desgracia. Después, dejaremos que obre la necesidad. Cuarenta Pero Joenio respondió. Nadie se oponga al largo viaje del que nunca volverá. Brunilda salió en mala hora del vientre de su madre. Nació para un dolor eterno y para afligir el corazón de muchos hombres. 45. Después de esta conversación, corrió Gunnar a toda prisa al lugar donde la valquiria preparaba sus adornos. Ella echó una mirada sobre todos sus tesoros, sobre sus esclavas y sus doncellas sin vida. Atravesó la dorada cota de malla y no estuvo contenta hasta haber hundido la espada en su seno. 46. Cayó de espaldas sobre el lecho y dijo, «Ahora que me precedan las que deseen obtener de mí oro y regalos, yo daré a cada una el collar encarnado, la banda, el manto y brillantes vestidos». 47. Todas guardaron silencio, reflexionaron sobre estas palabras y dijeron unánimes, «Bastantes muertos hay ya, nosotras queremos vivir todavía». Desempeñar el oficio de criadas en las salas y hacer lo que nos agrade. 48. La que estaba adornada, envuelta en el lino y todavía niña en años, cantó No quiero que nadie abandone la vida con pesar o a la fuerza por mi causa. 49. Pero ardan con vuestros huesos otros tesoros lejanos, no el oro de la mujer adornada de collares cuando muráis para venir a verme. 50. Siéntate, Gunnar. No teniendo ya esperanza de vivir, te hablaré de una hermosa novia. Vuestra barca no se perderá enteramente porque yo renuncie a la vida. 51. Os reconciliaréis con Gudruna más pronto de lo que piensas. Aunque casada con un rey, esa mujer prudente alimentará el recuerdo de Sigurd. Una hija nacerá de ella. Svanhilda será más blanca que el sereno día y que los rayos del sol. 52. Tú darás a Gudruna un buen arco que hará la desdicha de muchos guerreros. Gudruna no será feliz en su matrimonio. Mi hermano Atle, el hijo de Budle, la poseerá. 53. Hay cosas de que debo acordarme en cuanto a la manera con que me engañasteis tan cruelmente. La felicidad se ha burlado siempre de mí durante mi vida. 54. Tú querrás poseer a Odruna, pero Atle no consentirá. Os inclinaréis secretamente el uno al otro. Ella te amará como yo lo hubiera hecho, si nuestro destino fuera dulce. 55. Atle te hará pagar bien cara esa dicha. Y serás echado en un hoyo estrecho, lleno de serpientes. Atle rendirá después el alma y dejará sus tesoros y su vida. 56. Porque Gudruna le herirá cruelmente con el acero en su cama. 57. Si se hubiera de dar un consejo a nuestra hermana Gudruna, y si tuviese un corazón como el mío, mejor haría en seguir al imperio de la muerte a su primer marido. 58. Yo hablo ahora desordenadamente. Ella no perderá la vida por causa nuestra. Las altas olas la llevarán a la cenagosa tierra patrimonial de Jonaker. Los hijos de Jonaker están en la incertidumbre. 59. Kudruna enviará a svanhilda hija suya y de Sigurd, fuera del país. El consejo de Birke la perjudicará, porque Jormunrek vive para hacer daño. Entonces, toda la raza de Sigurd quedará extinguida, y las lágrimas de Gudruna serán más abundantes. 60. Voy a hacerte una súplica. Es mi último ruego en este mundo. Levanta en el campo una pira bastante grande para recibir a todos los que han muerto con Sigurd. 61. Rodea la pira de tiendas, de escudos de banderas de hermosos colores y de muchos guerreros. Hazme quemar al lado del héroe. 62. Quema al otro lado mis servidores adornados de oro, dos a la cabeza y dos a los pies. Entonces, todo quedará igual. 63. Pon entre nosotros dos la tajante espada incrustada de oro, que nos separe otra vez, como cuando subimos al mismo lecho éramos esposos de nombre. 64. Entonces no le darán en los talones las puertas resplandecientes de oro, pues mi comitiva le acompañará. Este viaje no parecerá miserable. 65. Porque el héroe será seguido por cinco criadas y ocho servidores de buen linaje, todos gente de mi país natal y por los antecesores que Budle ha dado a su hija. 66. Mucho he hablado, y aún diría más si la espada me dejara tiempo. La voz desfallece, la herida se hincha. He dicho la verdad, yo tenía que acabar así. Fin de el segundo poema de Brunilda